0: Bienvenidos a Cine 90 amigos. Hoy es miércoles de Cine 90 y estamos transmitiendo en vivo. Yo soy Iván Morales y tú eres...
1: Y yo soy Víctor Recinos, El Colecto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bienvenido. Este, ¿Cómo estuvo tu semana? Hace 24 horas que no, no, hace 48 horas que no nos vemos porque esta semana hiciste el podcast de Cine Premier conmigo y ahí lo prometimos y ahora ya estamos aquí hablando de... Una película que es fundamental, fundamental, Víctor, para cualquier mm -hmm. persona interesada en el cine, sobre todo en el cine independiente, este, y sobre todo en, en las historias de éxito, estas que nos marcan a tantos y que tantos queremos ser como ellos, y que luego nada más dan puras tristezas, pero, pero pues también dan mucha esperanza. Hoy vamos a hablar de la historia de Robert Rodríguez y Desperado, de su primera película en Hollywood, su primera película grande, protagonizada por Salma Hayek y Antonio Banderas, estrenada en 1995 por Sony, bueno, Columbia Pictures. Eh, en ese momento es, fue una, una gran producción para este jovencito que no vi cuántos años tenía, pero debe haber tenido 26, 27 cuando hizo esta película. Y este, y pues yo hace mucho que no la veía, por supuesto sí la había visto antes. Sí debo confesar no es una película que me haya marcado en ese en, justo en los 90, pero poquitito después porque la vi yo en la universidad. Entonces fue ya en 2000, en los 2000 es tempranos, 2003, 2004 cuando la vi y es eh, de nuevo una de estas cosas que me marcaron por pues por la historia de éxito que representa Robert Rodríguez, pero ahorita platicamos de eso.
1: ¿Tú este ya la habías visto? Yo ya, ya la había visto, eh, la, yo creo que la he visto varias veces. Eh, Órale. Si no la fuimos a ver juntos, entonces la fui a ver con, con mi familia. Sí, porque eh, yo la vi en mi casa, en video ya. Y bueno, ya habíamos platicado que eh, había visto entrevista con el vampiro, entonces ya había conocido a Antonio Banderas, pero no sabía ni quién era. Y esta fue la que definitivamente me hizo conocerlo. Eh, a, a mí me, me, me gusta mucho Se me hace muy divertida Y, y lo que Platicabas eh, de, de éxito él, él, eh, Robert Rodríguez había hecho Si no me equivoco El mariachi cuando tenía 22 años Creo que, que dijo en una entrevista Entonces sí, sí, sí. más o menos eh, Tenía unos 25 cuando hizo esta eh, Y está, está muy divertida su historia Porque Dice que el, el mariachi era como, como una idea de que iba a vender la, la película para el mercado español. O así dice él, no sé si se refería en general también a, a, a México o los de habla hispana. este Pensaba vender una trilogía, eh, como experimentar, aprender y ya con eso aventarse a, a Hollywood. Y... El, el, eh, a lo que él, la idea que tenía este
0: mercado eh, hispanoparlante al que, al que te refieres, y al cual él, para, para quien hizo la película original, El Mariachi, este es el mercado del video home. Tal uh -huh. cual su idea era el video home, que para hacer una diferenciación y para quien no sepa qué es el video home, el video home no es lo mismo que home video. Video home es prácticamente un género eh, muy mexicano que surgió en los 80 y en los 90, de, de películas hechas en video, grabadas en, en video, que pues la tecnología de video en ese momento no era el de ahora. Entonces eran películas que se veían chafas, que se veían muy mala calidad y eran hechas específicamente para la venta en, en la calle, en los puestos, y casi siempre la gran mayoría cuentan historias o de narcotraficantes, o de eh, prostitutas, o como este mundo bajo, eh, del bajo mm. mundo, ¿no? Más bien, este, y todas son, son películas así. Robert Rodríguez tomó inspiración de eso, como que lo juntó con todo este eh, bagaje que traen él y Tarantino del de cine serie B de los 70, lo juntó para hacer algo que él creía que podía funcionarle como negocio, este, la historia famosísima de esta, que supongo que la traerás entre tus notas, pero te la voy a ganar porque de esta sí sé, este, es que él la hizo, famosamente la financió, famosamente vendiendo su sangre en aquel momento, no sé si todavía, pero en aquel momento al menos en Estados Unidos, en donde él vivía, él es de Texas, uh -huh. se podía, podías donar sangre y te pagaban por hacerlo y juntó siete mil los 7 mil dólares que le costó hacer el mariachi, los juntó a través de, de este, de, no nada más de donaciones de sangre, pero pues la más notable y la más loca es la don, donación de sangre, y, este, y pues sí, se puso a hacer esta película, tenía 23 años, como dices, o 22, la, la, otra, la otra parte famosa y muy inspiracional de esto, y es una le lección que yo sigo dando hasta ahorita, en mis clases de guión cuando les hablo a los estudiantes, es él pensó, o sea, sabía lo que quería hacer, pero además de eso se puso a pensar, se sentó y dijo, a ver, ¿qué tengo para contar esta historia? No escribió una historia pensando en qué podía conseguir o soñando cosas a las que no tenía acceso, sino fue al revés. Volteó a ver a su alrededor y dijo, ¿qué es lo que tengo y qué historia puedo contar con estas cosas que tengo? Y él lo que tenía era este maletín de, de la... De la uh -huh. guitarra, una tortuga, y este, y pues armó una película que giraba alrededor de eso. El elemento de la tortuga ya no está aquí en desesperado. En el mariachi, sí, tampoco es un, un gran elemento clave de la trama, pero es, es, un, es un momento eh, curioso en la película. Y este, a partir de eso fue que empezó a armar la película. Y creo que es una buena lección porque para la gente que están empezando a hacer cine. Volten a ver qué es lo que tienen, voltean a ver qué es lo que tienen y qué pueden armar a partir de eso. Y, este, y pues bueno, esa, esa es la historia padre de Robert Rodríguez. De aquí, de esta, perdón que me esté soltando con el Chorobic, pero. Está bien. Na, 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 nada más termino esta parte y este, ya te, te dejo hablar porque tú siempre haces más investigación que yo. Eh, pero es que esta no, sí me la sé. Sí.
1: No tenía esa, esa parte, entonces está. No, ah, bueno. que lo, lo complementa a lo que yo estuve viendo.
0: Ah, qué bueno. Eh, la otra es que cuando hizo el mariachi, pues él la intentó vender, lo, su plan era venderla en el home video y dijo, pues me voy a ir a, digo, al video home, me voy a ir a México a tratar de venderla, pero de pura casualidad la empezó a mostrar a la gente, la vio un ejecutivo en Sony, bueno, en, en la división de Sony de, en ese momento se llamaba Columbia Pictures, mm -hmm. les encantó y le dijeron, no, manito, esto lo vamos a remasterizar está hecha en video, la original, entonces la, le pagaron, te digo la película costó 7 mil dólares y Sony metió como 500 mil nada más para hacer el blow up a cine porque en aquel momento no había proyectores digitales entonces hicieron el el blow up a cine eh, además de eso le metieron un audio nuevo, música nueva y con eso, y esa fue la versión que salió en cine a partir de eso, ya le dieron como más dinero para hacer esta uh -huh. secuela esta trilogía que tú mencionas, la, la completa, había una vez en México, que ya es con Johnny Depp, mucho después, y esta 2003. es... ¿eh? 2003. Sí, mucho después. Eh, Desperado ya es, ya tiene pues, mucho más presupuesto, tiene a Antonio Banderas, que Mil veces no era... más
1: presupuesto.
0: ¿Cuánto? Mil veces más presupuesto. ¿Ese es un dato real? Sí. ¡Madre! Eso! Pues sí, pues es que ah. de 7 mil dólares, que el, ese... Ese precio de 7000 le hace acreedora a El Mariachi a ser conocida. Creo que tiene un récord Guinness y toda la cosa, de ser la película que más barata costó que llegó al millón de dólares de recaudación. Este, wow. Entonces, bueno, cuando le dieron el dinero para hacer esta, Antonio Banderas sí era medio conocido, sobre todo en España, en Europa, uh -huh. obviamente ya uh -huh. había trabajado con Almodóvar, ya estaba Atame, ya, este, ya, ya, ya era alguien importante, pero estaba en la trans, su momento de transición a Hollywood, la que nunca había hecho nada de Hollywood de Salma Hayek, que apenas había hecho aquí, se había hecho cine, ya estaba el Callejón de los Milagros y, y así, eh, pero sobre todo era conocida por la telenovela que hizo y este cuate se la llevó y pues nos dio a la gran estrella que es Salma Hayek y esta película que es, a mí yo estoy de acuerdo contigo, muy divertida, tiene una trama de este tamaño. <risa> Cuenta una historia que se puede contar en tres oraciones, pero el manejo del audiovisual que tiene Robert Rodríguez es de verdad una cosa espectacular. Sabe cómo generar tensión, sabe cómo generar emoción y con bien poquitos recursos. Y lo que me gusta mucho de esta película es cuánto se divierte con los tropos y con los clichés que conocemos del cine de acción, porque sabe perfecto lo que está haciendo. Esta escena que tenemos aquí, este, que pusiste de portada, o sea, es la típica escena que hemos visto mil veces, y él, no sé si te fijaste que la cámara incluso hasta se mueve para posicionarse en el momento correcto, <risa> que ellos dos están saliendo de una situación en la que casi se mueren, tienen que brincar, el cuate este se brinca hacia atrás, ella, no sé qué, no están siendo los más cool del mundo pero cuando va a hacer la explosión se pone en posición de cool y los dos caminan viendo series hasta el centro para que explote es, es, es fantástica y logra funcionar a pesar de que de esta eh, de, 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 sabe jugar muy bien con todos esos clichés perdón Vic, estuve hablando 38 minutos este, ha, no te preocupes
1: tú. no te quería interrumpir hay muchas cosas que Estuve viendo en una entrevista que, que me gustaría agregar de para, sí, sí, para esa historia, pero nada más para no irnos de esta, de esta imagen que estamos viendo donde ah, están ir. detrás de la... Eh, de, est, detrás tienen una explosión y platicaste que habían hecho como marometas, eh, eh, platicó Antonio Banderas que eh, estaba hecha con tan bajo presupuesto la película... <ríe> que lo que utilizaron eh, fue una grúa de un constructor que estaba casi enfrente de, de este, wow. que, que se dedicaba a mover ladrillos, dice él, y, y nunca practicó mover a él y a Salma de un lado al otro. Entonces ahí peligrando ellos, porque no era un experto en mover personas y no era un experto en mover, este... Eh, pues Explosión. ni siquiera lo había practicado, ¿no? Entonces moverlos a ellos que, ahí con el arnés y todo, pues sí dice, temía de, por mi vida y es una cosa que eh, jamás volvería a hacer, eh, no. este bueno, probablemente el stunt sí, pero no con una persona que no supiera lo que iba a hacer, ¿no? Sí, claro. Se, se me hizo muy interesante eso, eh Platicó Robert Rodríguez, regresando un poquito más a lo que decías, que eh, la película la agarraron y le, le iban a dar presupuesto para hacer una película, eh, o, o el remake, o la secuela, o lo que fuera, y, pero hicieron test audience con, con esta película del mariachi y que la gente le fascinó. Y entonces él estaba como apenado porque él había filmado su película con una sola toma para todo y con eso iba a estar contento, es lo que decía, ¿no? O sea, de, si no me va, se, me va a costar más de lo que ya tengo presupuestado. Entonces, una toma para todo.
0: Claro, entonces, porque era cine, haber... además,
1: recordemos que está
0: filmando, o sea, mm -hmm. sí si es... Ok, perdón. Sí,
1: de, entonces de, de haber sabido que iba a, a, a salir, <risa> porque, porque incluso dice le puse el mariachi porque creí que el mariachi iba a ser un título que a nadie le iba a, a saltar a, a la vista. Y, o sea, no quería que nadie la viera. Quería hacer mi dinero, pero no quería que realmente nadie la viera, ¿no? Entonces, le puse el mariachi porque creí que nada iba este A nadie le iba a importar, pero ya en retrospectiva, el nombre está así súper cool como el mariachi, ¿no? Claro. Nada más este tiene, tiene como mucho... este eh, pues empuje su, su nombre, ¿no? Es, sí. este, y, y yo cuando lo estaba viendo hasta me hizo pensar, ese es el John Wick de los 90. <risa> <risa> <Wow>. O sea, <risa> tiene eh, balazos por montón, este su, su, este, su gremio de mariachis, ¿no? Este, sí. se, se, me milenio, hace como, claro. se me hace como una, una cosa que hubiera este que hubiera sido un John Wick, ¿no? De algún modo. Sí,
0: de hecho sí, eh, tienes razón. Pero sí, eh, o me, sea, pero medio a, Western, a, eso a es lo ojo, padre.
1: Sí, eh, exacto, eh, Western. Otra cosa que platicó eh, acerca de, de cómo llegó a, a hacer el mariachi fue eh, cuando él era chico, agarraba, él tenía como mi como mi abuelito tenía una cámara que se conectaba como la, a la casetera. Ajá. Y de esta la conectaba a la tele para poder ver lo que estaba grabando. Entonces, eh, pues grababan en el patio de su casa y lo que grababan era películas de Kung Fu. Hasta que su hermano le dijo, oye, pues ya llevas como 400 películas de Kung Fu. ¿No quieres hacer de otra cosa? Entonces le dijo al actor que, que era este el mariachi, era Carlos su amigo. Gallardo. Eh, era su amigo Ajá. Y le dijo, no, pues entonces vamos a hacer esta otra cosa. Y entonces creo que ya habían practicado un poquito acerca de este tipo de historias en el que este, llegaba el, el tipo al pueblo y entonces le disparaba a la gente y, y así, ¿no? O sea, hacía como estos vuestrencitos ya de, de práctica en su adolescencia. Y, este, y bueno. Resulta que el, el mariachi también aparece, este, el actor Carlos, este, ¿qué dijimos? Gallardo. Gallardo, ajá. Eh, aparece como, como uno de los mariachi amigos de, de, este, de Antonio Banderas, del personaje de Antonio Banderas. Y uh -huh. se llama Campa. Ajá. Uh -huh. Ya como cerrando ahí el, el ah. círculo con él. <risa> sí. y está muy padre esta imagen que, que están mostrando aquí con este esa, Antonio maneras quién es es ¿Chic Marin? Chich, Chich, Marin. Chich, Chich Marin Chich Marin Chich Marin Chich que está interesante este platica que eh, pues tenían muy poco presupuesto para él y Steve Buscemi, entonces tenían que filmar en los días que tenían que filmar y no podían extenderse más porque si no, ya no tenían para pagarles. Pues sí, es que así es el cine independiente y eso es lo padre del, del,
0: del cine independiente él tiene, eh, publicó, Roger Rodríguez después de hacer esta, publicó un libro que se llama eh, Rebel Without a Crew, eh, mm -hmm. Rebelde sin equipo y cuenta toda la historia de cómo la hizo ahí Ahí es donde viene la famosa historia de los, eh, del dinero que sacó, del dinero de sangre. Y este, está muy interesante para la gente que se quiera dedicar al cine independiente. Digo, muchas de las lecciones que ahí vienen, pues son de principios de los 90. Ya no aplican muchísimo porque las cosas han cambiado en 30 años. Pero el espíritu creo que, creo que sí, sí puede inspirar a, a la gente a hacer cosas.
1: Sí, y está muy padre, porque lo que dice es... Este, después platica la historia de cómo hizo Once Upon a Time in, in México, que resulta que fue una sugerencia de, de Tarantino. Le dijo, tienes ah. tu, tu trilogía, ¿no? Y a la siguiente tienes que llamarle eh, Once Upon a Time in México. Ah, Entonces, eh, él había querido hacer su, su secuela de Desperado y y llegó este, la, la huelga de, de escritores y entonces eh, durante este tiempo eh, en cuanto se acabara platicar, tengo que filmar eh, Spy Kid 2, creo que es y, este, y entonces nada más tengo este momento para hacerla y entonces a, platicó con Antonio Mandela, le dijo oye, si hago eh, la secuela de Desperado ¿te apuntas? dijo, ¿ya tienes el guión? y le dijo Ahorita te lo tengo, lo hizo como en un par de semanas. Este <risa> trabajó todo de, de este, día y noche, eh, y lo mismo le dijo, le dijo a, a Sony: Este voy, voy a hacer esto, igual se las tengo rápido, no? Y, y platica que este que, que le dijeron pues te dijimos que sí, pero no creímos que lo hicieras. Y, y además la, la produjo, digo, la sacó rapidísimo. Le dijo a, cuando le dijo a Salma Hayek, oye, ¿te apuntas para Desperado? Ella estaba haciendo Frida. Entonces le dijo, nada más me quedan dos semanas o, o algo así para filmar. Y por eso tuvo que, que matar a su personaje. Y lo que iba a ser la secuela de Desperado terminó siendo unos flashbacks, que fue lo que filmó con ella. Y entonces dice, esta es así como la, la, la que sería la siguiente parte, la, la parte cuatro porque pues nos, alma no pudo, entonces, este, lo, lo que quiso hacer con esta, este, fue hacer como el bueno, el malo y el feo, y entonces, eh, por eso hizo el personaje de Johnny Depp como ciego, ese era como su, su concepto, y este, oh, porque había, bueno, desde la operación de los ojos y eso, este, dijo que... Este, él había escuchado o sabido de estas historias de que se hacían cirugías para cambiar de, de uh -huh. aspecto y no los cacharan, ¿no? Entonces, más o menos venía de ahí su idea, eh, y regresando a, a Desperado, platicó también eh, en cuanto a Salma Hayek y Antonio Banderas, que habías mencionado, eh, dijo, eh, yo... Cuando, cuando, cuando hice el mariachi, pues me di cuenta de que pues hacía falta como representación, ¿no? Entonces dije, voy a ser un héroe mexicano o que los latinos puedan este re, este reconocer como, como su héroe y sentirse identificados. Entonces se puso a buscar este eh, actores de fuera. Y, y dijo Antonio Banderas tiene suficiente Nombre como para que me lo acepten Y pueda ser él Y, wow. y a Salma Hayek Igual este también más o menos por, por ahí fue que Dijo pues esta muchacha este Y los voy a contratar Hasta que hagan su nombre Y, y, y ya puedan Conseguir trabajo, entonces por eso wow. los voy a Meter en mis, en mis películas
0: ¡Qué padre! Qué, sí, es que sí sí él, él siempre ha sido muy consciente de eso. Oye, puse esta foto rápida porque no me acordaba de... ¿Cómo se llama este cuate? Eh, eh, Enrique Iglesias. Eh, sí,
1: Enrique Iglesias, sí. <risa> eh, te puse aquí esta de, de Once Upon a Time en México porque eh, se me hizo muy curioso esta, esta parte del, del, del gremio, ¿no? Y, sí, claro. y para, para ver cómo, cómo era ya también, cómo lo manejaba también en la se y ahí y aparecía él. Y en la otra imagen que, que te compartí, donde aparecía con el mariachi anterior interpretando otro otro personaje. Eh, que es. Es. Eh, sí. Esa mera. Sí.
0: Este. Ay, se, se, me, se me fue la onda de, de lo que te iba a decir. Ah, ya me acordé. Este. Des, eh, cuando, vamos a una pregunta, en 2003, es, había una vez en México, Sin uh -huh. City es de 2005, entonces todavía le faltaba un ratito para hacer Sin City, seguramente ya estaba trabajando en eso, uh -huh. este, y la que hizo inmediatamente después de esta de Desesperado es una que a mí me fascina, que se llama eh, Four Rooms, que es uh -huh. una película hecha a cuatro manos, son cuatro directores, entre ellos Tarantino, y cada uno tiene una historia diferente que sucede. Cada una de las historias sucede dentro de una habitación diferente de un hotel y cada una de las historias es dirigida por una persona diferente. Mi favorita es la de Tarantino, que es, es The Man from Hollywood, que es como una un remake de una de un episodio de Alfred Hitchcock Presents. Me parece que es con Peter Lorre,
1: pero Ajá. la de la, la de, Bruce Willis, la de Bruce Willis. ¿Qué?
0: ¿Qué? Es,
1: es la de Bruce Willis, no, no recuerdo muy bien Bruce, Bruce Willis. Es que sale Bruce Willis en una habitación y están. Lo, lo poco que recuerdo es que están cortando algo. Sí, no sé. están
0: cortándole un dedo. Ah, ok. <risa> pero no recuerdo que el principal sea Bruce Willis, recuerda Tarantino, Tarantino es el actor este, de su propio corto. Eh, no me acuerdo de Bruce Willis, pero puede ser que sí sea como el, el ricachón. No me acuerdo de Bruce Willis ahí, pero seguro sí. Este, la, y la de Robert Rodríguez es protagonizada por Antonio Banderas uh -huh. y dos niños que se están uh -huh. mal por, eh, portando mal. Se llama The Misbehaviors, me parece. También uh -huh. está bien padre. Y la otra, pues obviamente es... Eh, ay, ¿cómo se llama? La que dirigió con, con, con Tarantino, este, que también sale Salma Hayek.
1: Ay, se me está eh, borrando. El... From Dusk Till
0: Dawn. From Dusk Till Dawn, claro, la de los vampiros. Sí. Eh, que está padre porque pues es o sea ahí está como el mundo el vampiro sí. cinematic universe
1: de, de hecho mencionan que la pistola que utiliza no sé qué personaje porque no recuerdo muy bien esa otra película eh, es la que saca salma hayek del dormitorio o algo así que dice ¿A ¿A poco? Es mi película ah mi pistola predilecta o algo así wow. que me, me ha salvado varias veces una cosa así decía Oye, el otro,
0: no sé si tienes por
1: ahí apuntado entre tus datos. Este. Antes de que sigamos, este comentó Robert Rodríguez que ya trabajando en Desperado ya estaba trabajando en, en ese otro de, este, de los four rooms. Ya le estaba platicando con Antonio Banderas. Ah,
0: sí, pues eh, eh, salió muy poquito después, entonces tiene sentido que sea medio empalmado. Este, lo que te iba a platicar es, o te iba a preguntar, no sé si lo tienes ahí en tus notas, este, ah, ay, ¿cómo se llama? Este, ay. Es el, el, este,
1: jo Joaquín, Joaquín de Al Almeida. Almeida. Uh
0: -huh. Ese personaje, ¿sabías que era, lo iba a ser Raúl Julia? Pero se murió sí, antes.
1: Sí, 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 había, este, eh, declinado porque su salud ya había, este, ya estaba empeorando. Ah, mira, yo pensé que ya estaba por hacer, o sea, que ya estaba firmado y todo, pero se murió. Pues, um, lo, lo que yo encontré es que es que o se salió o, o digo, no, no puedo hacerlo porque estaba, ya estaba muy muy mal de salud.
0: Ya, ya, ya sí, no, pues o sea, tú, tú, tú hiciste la investigación, yo nomás es mi memoria. Y el otro es este que descubrió, inventó, este... Robert Rodríguez, que pues sí, eh, Dani Trejo se convirtió en todo un icono del.
1: Dani Trejo, que resultó ser como pariente de, de Robert Rodríguez. Ah, caray, ¿cómo? Sí, dice aquí que es primo segundo o una cosa así. ¿A y, poco? Sí, y este, igual lo mismo, ¿no? O sea, quiso sacarlo eh, tantas veces pudiera hasta que le dieron su protagónico con machete, ¿no? ¡Wow! Y. y y este personaje es, es increíble, o bueno, este actor es increíble. Siempre luce muy, este, muy malote y, y tiene unas partes muy divertidas en, en las películas, ¿no? Sí. En
0: donde no me gusta, pero mm -hmm. esto no es culpa de Danny Trejo, es culpa de Vince Gilligan, es en Breaking Bad. Y eso, mm -hmm. todo Breaking Bad está muy padre, qué bonito, felicidades, les quedó muy bien. Thumbs up. ¿Ya viste tú Breaking Bad?,
1: Sí, pero no, no lo recuerdo. Recuerdo que sale, pero no lo recuerdo realmente.
0: Lo que sí vas a recordar es lo que voy a decir, y es que todos los mexicanos que salen ahí, claramente no saben hablar español, y no sabes, ahorita que, que la volví a ver, no sabes la forma en la que me molesta que, se ponga, que los pongan a hablar cuando ninguno de ellos claramente habla realmente español. Usan uh -huh. palabras que nadie usa, construcciones de oraciones que nadie usa, las palabras no las pronuncian sí. bien y nos debemos creer que son, son, o sea, son mexicoamericanos y qué bueno, felicidades, pero hablen como hablan, muchachos, no se hagan pasar por gente que no son y aquí al menos no tiene diálogos, que esa es la <risa> otra cosa del idioma, entiendo la lógica, no, pues la está haciendo Sony, la van a destruir en Estados Unidos, eh, también, ahorita que hablas de Frida, Frida también está hablada en inglés Entiendo estas pues, necesidades comerciales, ¿no? Para poder vender más la película, pues la tienen que hablar en inglés. Ay, pero no sé si esta era necesaria. Sí, sí eh, extrañé, sobre todo porque pues, son Antonio Banderas y Salma Hayek, y sé quiénes son. Ajá. Extrañé que
1: hablaran español. O, o sea, prefieres un apocalipto. <risa> sí. <risa> sí, 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 sí sí me, me, me gustaría eso pero no a mí no, no no me saca pero sí me gustaría ahora sale eh, la de los mosqueteros y eh, en cines va a salir Eva Green y ella va a hablar inglés y los demás hablan francés
0: en, en la de los mosqueteros se estrena esta semana ajá sí, los sí. mosqueteros se llama los mosqueteros dos puntos d'Artagnan ¿Cómo sabes de esa película? ¿Por qué sabes de eso? Yo no sabía nada, nada más hice, actualicé una nota que tenemos de los estrenos de los cines Ajá. y la vi que estaba y no sé, ¿cómo sabes tú qué es eso? Yo he
1: visto en casi todas las películas que he ido a ver al cine, he visto el, el tráiler, la he visto hasta en el tráiler doblado. ¿A poco? Sí, este, pero pues me, me llamó mucho la atención porque... Eh, eh, lo, los Tres Mosqueteros siempre ha sido como una, una, este, un título que, que le gustaba mucho a, a mi mamá. Y Ajá. este y pues también crecí, crecí con él, ¿no? Entonces, siempre que sale una película de, de, de ellos me, me llama mucho la atención. Y esta sobre todo, me, me gustó muchísimo cómo se ve la, la producción. ¿En serio? Me, me gusta que está en francés, o es de Francia la producción, entonces... Todo el mundo habla fran francés, sale ahí, por ejemplo, Vincent Cassel y, y este y Eva Green es un personaje inglés que era como espía o una cosa así y entonces donde necesitaba hablar francés este inglés pero el resto de la película es en francés entonces eso su suena divertido, aunque a veces no. a, a veces es pesado andar viendo una película en la que tengo que leer que
0: no hablas francés, Víctor. Oh, me voy. Sea. oye, ¿la vas a ir a ver? La voy a ir a ver, sí, tengo muchísimas ganas de ir a verla. ¡Guau! Wow, pues si quieres, si, si tienes tiempo y quieres, hazte la crítica. Si quieres y si te interesa y no, no es obligación, es nada más si quieres. Perfecto. Porque de eso no sabemos nada y suena interesante. Mira, por eso es que me, por, no nos ha visto, nos no nos dicen las cosas bien luego y nada más nos mandan puras. Cosas que ya sabemos que viene esa grandota, no necesitamos saber de esa. Ya sabemos que ahí está, necesitamos las chiquitas estas que, oye, son las que más apoyo necesitan además. Bueno, este... regresando, a, regresando eh. al idioma, creo,
1: creo que es algo que, que ya, ya este, se, se comenzó a hacer un poquito más adelante. no Creo que ha, ha habido muchos intentos de, de otros cineastas de... Meter eh, el idioma este de, de la persona que está hablando con, en donde están, ¿no? Y ya le ponen los subtítulos en inglés, creo que está, está padre, pero creo que para este tiempo sí era algo como muy complicado, ¿no? Todavía.
0: Sí. Sí, sí, pues sí, sí, lo entiendo, pero sí me da un poquito de coraje, pero sí, o sea, entiendo de dónde, de dónde viene
1: y por qué. Ya de por sí la, la representación era difícil. Pues sí. O es difícil.
0: ¿Tienes este? ¿Qué otros datos tienes? ¿Qué otros datos sacaste? ¿Qué otra foto te pongo?
1: Um, se me hizo muy interesante eh, que eh, Robert Rodríguez no le gusta tener eh, una segunda unidad de, de filmación. No, sí. Entonces, eh, creo que necesitó para hacer la escena de, del baño donde entra eh, el personaje de Quentin a este, este espacio secreto. Ajá. Y. y entiendo que este bueno Antonio Banderas dirigió esa, esa escena y eh, oh, sí le dijo oye te importa si, si yo la dirijo adelante wow. Entonces, se me hizo muy interesante eh, eso y pero oye no tiene, tiene problema con tener una segunda unidad pero no tiene problema con que eh, compartir dirección con otros no no, porque
0: es que justo eso, gran gran este, entrada me das para decir lo que quiero decir, porque esas dos cosas van muy unidas. Eh, Robert Rodríguez siempre ha funcionado afuera del sistema, por eso es una de las razones que me gusta tanto, me cae tan bien, él como Richard Linklater, son estas personas que existen dentro del sistema, pero al mismo tiempo fuera, y curiosamente los dos lo hacen desde Austin. Eh, este, Rob Rodríguez puso, a partir del de exitazo que fue todo esto, logró poner su propio estudio, Troublemaker Studios en Austin, donde está basado también Richard Linklater con Film Detour. Eh, mm -hmm. Richard Linklater no tiene un estudio tal cual, porque sus películas pues, no son, no, no requieren tanta infraestructura, pero las de Rob Rodríguez sí, y él todo lo hace allá, y justo su, eh, este, su alma independiente nunca lo ha dejado, y es esa misma alma independiente la que hace que sus sets sean muy horizontales. Deja que cualquiera opine, que cualquiera entra. Hace estas cosas como las que estás diciendo de sí, pues dirígela tú. O sea, la película es a final de cuentas de todos. Eso no quiere decir que no sea una persona muy inteligente en cuanto a los negocios. Y él se queda con, los credit, con el crédito de absolutamente todo. Y si ves sus películas, son dirigidas, escritas, fotografiadas y editadas por mm -hmm. él. Esas cuatro cosas generan derechos. La, bueno, la dirección no, pero la producción, la edición, la fotografía y obviamente el guión generan derechos. Eso quiere decir
1: que de todas esas cosas le están pagando. Ok. Eh, y él platicaba que este que, que no nada más debe ser por, por ese motivo, pero Ay, le, la música. Le, le, sí, también compone el, Este eh, bueno, es de, desde, bueno, cuando, cuando estamos en, en la universidad y nos toca hacer este tipo de proyectos, a veces trabajamos igual que él, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. A mí me ha tocado hasta hacer un propio, un papel porque no tenía nadie más. Sí, sí. Entonces, Nada más que en el caso de él que no actuó en, en mariachi Solo porque alguien tenía que sostener la cámara Yo puse una cámara fija en esa toma Y, y ahí salí <risa> Pero este, eh, también dice que así se empuja a ser más creativo Y, claro. no, y no estar este, eh, malgastando eh, tiempo de filmación O sea, se, 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 se cierra su, su presupuesto y, y se empuja a él a, a poder resolver las cosas él solo y, y de una manera en la que no necesita eh, tomarse más tiempo, más dinero, etc.
0: Claro, sí, tiene, sí, sí es, que, es que es bien padre. Este, a la otra cosa que te quería comentar a partir de una de las fotos que pusiste aquí. ¿Mm? y déjame abrirla porque ya no, ay, paray, no me acuerdo qué foto era. me gusta porque tus tus las imágenes que me pones siempre son como prompts para mí, para recordar cosas que quiero decir um, y es de ah, esto, la música justo lo acabo de mencionar, la música logró, o sea, una película de este tamaño, ¿Mm? viste que se ganó un Grammy y todo con esta canción con la que abre la película que ¿Mm? creo que hayas visto o no la película, la canción del mariachi que canta Antonio Banderas, ¿la reconoces? Sí, porque sí, es fue un, un, una canción muy icónica de los de, ¿De, de 90, los 90 uh -huh. este, y creo que se le asocia con Antonio
1: Banderas y su cubanderas hasta el día de hoy. <risa> sí, y además él se la echó ahí en... o sea, no, no está pretendiendo, creo. No, él está tocando... Creo que sí, Sí, wow. según entendí
0: es el... Órale, sé que canta, pero no, no sabía que las tocaba. Lo que no me he dado cuenta es que el bar tiene forma de guitarra.
1: D dice aquí, él realizó todo su trabajo de, de tocar la guitarra. Wow,
0: mira, qué qué talentoso muchacho, con razón lo nominaron al Oscar el año pasado.
1: Él, hace, hace unos años, ¿no? Hace poquito. No, no recuerdo cuándo. Ay, según yo sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué me decías de que el de... bar
0: no me había dado cuenta que el bar tiene forma de guitarra? Sí, yo sí, tampoco me había cuerdas, dado cuenta,
1: cuenta hasta que eh, es, extraje esta imagen para poder hablar de una de mis partes favoritas de la película. O sea, desde ahí ya de entrada y es con
0: la que empieza, ajá.
1: Sí, de entrada ya este eh, estaba yo eh, animado con, con esta película. Además de que se me hace padrísima la idea de, de que llega... Bueno, Steve Buscemi, que ya lo hemos visto tantas veces eh, con este tipo de personajes, que uh -huh, llega uh -huh. contando esta, esta historia, eh, se me hace súper divertido, ¿no? Sí, es como... Claro. O sea, me hace pensar mucho en ese de... Como sembrar el mito del miedo para que cuando él, él llegara... No, no recordaba muy bien si llegaba así como luego, luego, o, o era después, pero entonces ya iban a estar todos así como... Uy, no, se, se echó a todos con un lápiz, ¿no? Un joker. Sí. Este, y, y también el otro que, que cuenta su, su historia también súper de Tarantino. Y, y ambas, ambos papeles estaban escritos para ellos. En un principio no sabía si Tarantino iba a querer este, estar. Entonces ya le habían dado como esas líneas a Steve Buscemi, pero cuando dijo Tarantino que sí quería... Entonces, pues ya le pudo interpretar su parte como estaba planeado.
0: Qué padre, sí. T -t -t Tiene sentido que sean como cameos nada más rápidos, porque sí, si no hacen muchísimo en la película, pero uh -huh. sí le añaden ahí un, un toquecito para armar este, este mito de, de el mariachi, ¿no? <coughs> este ¿Qué más, Vic, qué más encontraste?
1: Um, encontré que hablando de la música, Robert Rodríguez había eh, escrito una canción eh, este, Como una versión de la malagueña salerosa en, ah. en versión como rock Que había integrado al, al guión Pero después con su banda que se llama Chingón este la interpretó en los créditos de Kill Bill volumen 2.
0: Y está bien padre esa canción. Esa, esa versión está bien padre.
1: Uy, no, no, Kill Bill es del 2003. Qué horror. Sí, ya sé, ya sé. Y yo quería, quería, después de ver esta, estaba con muchas ganas de ver Reservoir Dogs, que, que me gusta mucho, pero ah, claro. no está disponible. Eh, en, en las plataformas principales entonces. está disponible aquí en mi casa, por eso
0: los medios físicos son importantes. Sí, de, pero tenemos, tenemos la ah, mini regla de no hablar de cosas que no estén disponibles en plataformas. Aprovechando,
1: pero... quiero recordarles que está disponible esta película de Desperado en HBO Max.
0: Lo que no vi, el, el mariachi, la original está, no va, seguro. La, no. El
1: mariachi no, está, está el Once Upon a Time en México, por si quieren verla, también está por ahí. en en streaming, pero Mariachi sí la busqué Porque quería recordarla, ya tiene mucho tiempo Que la vi Y, y como que Me hago mis propios flashbacks De, de la precuela Pero no, no puedo este, No puedo volver a verla
0: No, yo las vi las dos en la universidad Y, y mm. esta sí la había vuelto a ver En algún momento Pero no, no la tengo nada, nada fresca Y el Mariachi la vi una vez en la universidad Porque es creo que más que ser una película buena eh, esta es, bueno, a mí me parece esta mucho mejor, pero uh -huh. más que ser buena, es, creo que es muy interesante, o sea, creo que vale
1: la pena por el exacto. valor histórico
0: que tiene exacto,
1: exacto, sí, sí, sí por eso mismo la, la, la busqué también y la, la vi, pero no 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 he visto dónde pueda, pueda uno verla ah, por cierto, no.
0: empecé a ver Clerks 3 que está en Netflix, tú me dijiste que estaba en Netflix y la empecé a ver, uh -huh. eh, la, ya, ya la vi la vi en cuanto salió sí. y este, híjole cuate. <risa> Yo no, sé, no terminé si, de verla. si Kevin le echara tantitas ganas. No sé por qué no le echa ganas de hacer cine. O sea, hace cuando le echó ganas a sus cosas, hace 20 años, lo hacía muy mm. bien, y luego ya dijo, ya, esto ya, qué hueva. Y... Sí,
1: sí, siento que ya nada más está haciendo como del como tipo de película de Jay en Silent Bob Sí. Y siento que así es todo.
0: Y esta tenía, o sea, la 2 es muy buena, tenía chances, pero pero no, pero bueno, anyway. Vuelta a Desperado, ¿tienes más datos o ya me vas a revelar qué vamos a ver la semana que entra?
1: Eh, p -p 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 ah, sí, me gustó mucho esta anécdota de, de Antonio Banderas que dice este, cree, que cree que el, el Stodman eh, que este uno de los Stonemans que, que estuvo en la película ha de haber ganado más que todos porque, <risa> porque lo mató con este sin barba, con barba, con bigote güero este con lentes ¡Wow! <risa> dice este mismo <risa> salió como 20 veces y lo mataba yo en, aquí y por allá Ay, se, me muy, se me hizo muy divertido ese, ese tipo de cosas que consigues con con este tipo de películas de bajo supuesto.
0: Sí, qué padres historias del cine independiente, no manches.
1: Ah, um, Y este... Ta -ta -ta Tenía una cosa más. Ah, sí. Originalmente le quería llamar El Pistolero, que... o, o The Gunman, que Ajá. terminó siendo el título en Latinoamérica. Sí, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. sí, sí.
1: pero este... Porque sentía que The Gunman podía ser como un buen título eh, que fuera como en, en este acorde al, al, al mariachi, ¿no? Claro. Pero ya este, creo que el estudio no, no, no le encantó el nombre.
0: Um, Me gustaba el mariachi, le a dejar el mariachi. Pues
1: es que esta es la, la secuela del mariachi. Sí, pero esta podría ser el mariachi Returns. Sí, no, Desperado suena bien y, y El Pistolero sí, definitivamente suena mucho mejor. Sí, ¿sí? El
0: Pistolero sí está padre. Y,
1: y, y lo que me gusta, y, y ten, tenía duda, he visto que hay muchas películas que hacen esto de Once Upon a Time en bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, he visto que hay de, de este... de China, de este... de Venecia. <risa> <risa> eh, me, me, me pregunto, o sea, ¿siguen como algún tipo de, 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 de fórmula así de...? Por, esta es la historia... Tienden ¿no? a ser...
0: No, pero tienden a ser películas muy épicas, o sea, tienden a ser ah. películas que cuentan historias de gran alcance, este que mm. otras pasan generaciones o tienen un impacto muy grande cultural o, sí. caps, o encapsulan un tiempo... Y, y digo, nada más por coincidencia tienden a ser muy largas, por lo mismo, porque cuentan estas historias muy épicas. Once Upon a Time in México no sigue ninguna de estas cosas, nada más utilizó. Y no sé si la primera que, que usó ese nombre fue Once Upon a Time in the West. Eh, ah, que, creo que sí. Que tampoco es una historia muy grande, no sigue ninguna de estas cosas que dije. Este, pero como que a partir de ahí, sobre todo por la influencia de, de la de Brian De Palma, Once Upon a Time in America. Que mm. es así, cuenta una historia como muy épica. Y, y pues, sí, no sabía, nunca había ido de Venecia y no sé dónde. Sí, pero...
1: sí me, me, me puse a ver porque el otro día estaba es, viendo a eh, Donnie Jen ¿se Darko. Llama? Yo, Don, Donnie Don, Darko. Eh, hablando, regresando a John Wick, el person, este Donnie Jen, si no me equivoco, es su nombre. Donnie el, Darko. Este, que sale como uno de los asesinos. Es, eh, estaba viéndolo en una entrevista Estaba platicando sobre su filmografía Y por ahí mencionó Una película con Jet Li Que ah. se llama Once Upon a Time in China Entonces ah. me llamó mucho La atención porque dije Este, habrá O sea, será idea De cuando decides nombrar Así tu película, hay algún Tema, porque real, realmente No he tenido oportunidad de ver Más que México y Hollywood entonces habrá como algún y, y la de, de la de México, no, honestamente no me acuerdo más que que salía Johnny Depp. Ve, ve Once
0: Upon a Time in the West y Once Upon a Time in America está, está en algo. América está, creo que en HBO, es con Robert De Niro, está, está padre. Sí, y he
1: querido verlas, nada más me pasa de que la, la pongo y ya por X o Y, ya no, ya no las termino. Bueno. Apenas empiezo y ya no, ya no veo más. Creo que veo los créditos iniciales y ya. Pero este, mi favorita este... sí
0: es, vamos a poner también Hollywood.
1: Me preguntaba y se me hacía muy padre que, que tuvieran como algún tipo de tema en el que contaban algún tipo de historia muy específico, pero dices que suelen ser más bien porque es épica.
0: Sí, pero de, de, no, no es una regla, o sea, entonces
1: mm. suelen
0: ser así, pero no, no es una. Sí. Regla establecida.
1: Me, me gustaría que tuvieran una conexión por ahí entre todas. Sí, y...
0: que fuera el Once Upon a Time Cinematic Universe.
1: Ajá, exacto. <risa> este, pues ya nada más, eh, John Leguizamo era la segunda opción de Robert Rodríguez para, ¿Para interpretar quién? el papel del mariachi en caso de que Antonio ah, no quisiera. Wow, okay. Y Jennifer López eh, yeah. hizo casting para ser Carolina.
0: Sí, a Jennifer López sí la veo, a John Leguizamo no, pero a, a Jennifer López sí, eh, sí podría ser. Pero no, qué bueno, porque así Salma Hayek tuvo su carrera padre. Jennifer López de cualquier forma iba sí. a tener carrera.
1: Sí, y, y Salma Hayek eh, sí me gusta en muchas cosas que ha hecho. Jennifer sí. López no, no soy fan. <risa> <risa>
0: Uy, hay que ver a Anaconda, ¿vas a poner a Anaconda en tu lista de películas? ¿Quieres ver Anaconda?
1: No Digo, nada más, no yo <risa> tampoco, yo tampoco, igual y si se me acaban ideas de pronto diré Anaconda okay. Este, ya así nada más quería, eh, se, se me hizo interesante, este es el último dato, nada más que lo tenía más abajo Este, que originalmente eh, le habían puesto eh, un rating de NC17 Órale y esto se debió a que en las pistolas habían puesto que, 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 este, que dispararan como pues, la pintura roja que utilizan está para la sangre. Y entonces se veía muy realista a la hora de, de hacer las escenas, pero era demasiado. Era como ver una película de Tarantino sangrienta de Kill Bill. Ajá. ¿No? Así. Este, entonces hubo varias cosas que tuvieron que cortar para poder conseguir el rating de, de R, y entre esas está este, la muerte de Danny Trejo y la muerte de, eh, de Tarantino. Ah,
0: con razón. Sí, Porque pues nomás que se ve no, que le disparan y se van. O sea, sí, tuvieron, que,
1: tuvieron que bajarle ahí al, a lo sangriento
0: La escena ahorita nada más que mencionabas Kill Bill, ¿te acuerdas la, la escena del... del... El donde se echa un maturman a todos los de las máscaras negras en el lugar este donde está Lucilio, antes de la pelea con Lucilio. No, no, no la recuerdo, y quiero verla. Bueno, hay una escena en Kill Bill que de repente el color se va y está en blanco y negro. La razón okay. por la cual es en blanco y negro es justo para eso, para oh. poder, para que no les clasificaran de más, como era pura sangre flotando por todos lados. La uh -huh. pusieron en blanco y negro y ya así
1: pudieron este, estrenarla así. Ah, qué buenísima idea. Sí, recuerdo eso. Recuerdo eso, pero no recordaba qué sucedía ni por qué. Vela, está bien padre. lo voy a volver a ver. Tenemos que volver a verla. Y pues ya,
0: nada más. Ah, entonces, ¿qué me vas a poner a ver para dentro de dos semanas? Que nos volvamos a ver en cine 90. Ahora te toca a ti porque está la bueno y yo.
1: Sí, ahora sí vamos a ver The Mommy. Andale. ¿Te parece bien? Muy eh, bien. Para que ahora sí la, te pongas de acuerdo con Jesse y puedan verla. Está disponible en... Está disponible en donde la quieran ver. HBO, Netflix, en, Tubi. en Star, en Claro. ¿En, ¿En serio? En, sí, en Amazon wow. con suscripción a algo. En <ríe> YouTube la puedes rentar, en Google Play, Apple TV, donde quieras la puedes ver hasta en mi casa. Órale, si <risa> pues, la ¿de qué año es la momia? The Mommy es de the... 1999. Uf,
0: apenas. No a sé penitas. si la he visto, ¿eh? Imagino, quiero pensar, asumo que la he visto, pero no recuerdo absolutamente nada y entonces va a ser una buena primera experiencia.
1: Sí, a, a mí me gusta porque me, me recuerda a ese espíritu de Indiana Jones. Sí, he escuchado que está muy buena, zona. mucha gente la quiere mucho, entonces
0: me, me emociona verla por, por lo que creo que es la primera vez. Está bien. <risa> muy bien, Vic, pues vámonos bueno. entonces, si te parece bien. Muchas gracias por, por toda tu investigación, que siempre la haces muy bonita. Este Y gracias gracias a las personas que nos vieron aquí en YouTube o quienes nos estén escuchando Después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, nos vemos aquí en Cine90 dentro de dos semanas para hablar de La Momia y me pueden
1: seguir en arroba Iván Morales y ahora te despides tú. Yo pues muchas gracias a ti por escoger esta película que me divirtió muchísimo y, y tenía ganas de volver a verla, así que esta fue una excelente excusa. Y yo soy Víctor Recinos y me pueden seguir en arroba el guión bajo colecto Adiós, amigos. Y próximamente amigos. mi crítica de los